0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Kamels Hage episode 3. Hva gjør englene for oss? Vi fortsetter i dag. I denne episoden vil gjøre oss noen flere om englene. I dag vil jeg lese for dere to tekster, skrevet med nesten tusen års mellomom. Den første jeg vil lese for dere er kardinal Anders Aborelius tekst, som står i boken Kardinalens novisår fra 2018. Jeg har oversatt den til norsk, og den trykkes i sekularkamelitens blad ved Elias kilde denne våren. Den omhandler en meget viktig oppgave, og kanske akk for et forsømt tema. Englens rolle når det gjelder å lære oss å lovprise Tilbe, elske og ære vår Gud i himmelen. Nå satt du sist ved Herrens føtter og bare var til stede der, uten å ville ha noe fra ham. Bare være sammen med ham. Den andre teksten jeg skal lese for dere er hentet fra de små tilleggsbøkene til tidebønnsbøkene. Det er den teksten kirken leser i forbindelse med lesningskudstjenesten, den 2 oktober på festen for de hellige værneenglene. Denne skrevet av den hellige avbed Bernard, som levde fra cirka 1090 til 1153. Og alle kildehenvisningene finner dere på Karmelshages hjemmeside, og der legger jeg ved linken til en veldig innholdsrik artikkel om den hellige Bernard som dere finner på katolsk.no. Vi bær sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du forny av jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser nå en preken av kardinal Anders Aborelius, som jeg fant i boken Kardinalens Novisår, som kom ut på Veritas forlag i 2018. Det er en preken på Verneengelens dag. Og den heter «Engler, finnes de?». Når vi kristne glemmer noe, eller forsømmer noe i vår tro, kan de bland dukke upp på annet håll og i en annen sammenheng. Sannheten lever sitt eget liv og kan alltid ståle, stråle frem i sin egen kraft. Gud har veier som vi ikke kjenner. Når vi kristen ikke lenger snakker om engler, da blir det dagspressen som snakker om englevakt. Liksom man i New Age interesserer sig for dem på en litt merkelig måte. Men kirkens liturgi og kirkeår passer alltid på at vi en gang i året får vi oss litt ekstra til englene. Enten vi vil det eller ikke. Englene tilhører Guds verden. De finnes der uavhengig om vad vi synes eller tenker. Ønsker vi å leve i Guds nerver og forsøker å gjøre hans vilje, ved å stille hele vårt liv i Guds tjeneste, og en gang forlovpriser ham og forherrligere ham i all evighet, ja, da er englene oss til hjelp og velsignelse. Bibelen vender gang på gang tilbake til englene. Samtidig står de alltid litt i bakgrunnen og ønsker bare å peke videre på Gud og lede oss til ham. De er budbærere som vil formidle og forsterke vårt bånd til Gud. De drar ikke oppmerksomheten mot seg selv, men fremhever Guds herlighet og Guds forsyn. Hver gang vi feirer messe får vi delta i deres kontinuerlige lovsang til Gud og isstemme i deres «Hellig, hellig, hellig». Samtidig som de hjelper oss å innrette oss på tilbedelse og forherligelse av den treenige i Gud, ønsker de å beskytte og hjelpe oss under våre jordiske pilgrimsferd. Vi vet ikke så mye om englene, men disse to viktige aspekter fremgår tydelig av Bibelens utsang om englene. Englene kan hjelpe oss ved lære oss å leve i tilbedelse og lovsang, og de beskytter oss på tydelig og samtidig diskret måte på vår vandring gjennom tiden. På engelsk, på engelsk finnes det et veldig viktig ord som er vanskelig å oversette til svensk og norsk på en god måte. Worship. Det har med tilbedelse, lov, sang, det å ære og dyrke Gud å gjøre. Men å kommer på ett et eneste, eneste svensk eller norsk ord som tilsvarer dette engelske ordet er umulig. Jeg har ofte etterlyst ett slikt ord og til og med utlovet en dessert, til den som kommer på det. Enda har ingen lykkes, men hvem vet? Kan det ikke det finnes noen här i denne forsamlingen som kan komme på noe? Dessverre tror jeg at årsaken till detta er at vi ikke bare mangler ett ord, men at vi i vår del av verden mangler selve virkeligheten bakom ordet. Det er ikke helt naturligt for oss å ha denne dype ærefrykt, og vilje til å falle ned i tilbedelse foran Gud. Og bare være foran ham i vår litenhet. Og la hans herlighet overvelde oss. Vi har alltid vi er alltid friste til å ville få noe ut av Gud. Den på gi oss noe og gå til gudstjeneste. Vi fristes til å gjøre Gud til en melkeku i en mest Vi kan ikke bare la Gud være Gud, og glede oss over hans herlighet, over at han er Gud, og at vi får stå foran i ærefrykt og beven, han som er den hellige. Kanskje englene kan hjelpe oss med å vokse in i denne bibelske grunnholdningen. Da blir det opplagt for oss at vi som Jesaja kan beve inn for Guds herlighet, og samtidig glede oss over hans overjordiske, evige herlighet. Herrens engel brakte Maria det glade budskap. Slik ber vi katoliker i Angelusbønnen tre ganger på dag. Gud sender sin engel til Maria for å få kynne at han vil sende sin enbåndes sønn til oss. For å fødes av en jomfru. Verdenshistoriens viktigste nyhet gis til oss av en engel. Om ikke Maria hade tatt imot dette og sagt, Jeg er Herrens tjener inne, det skjer meg som du har sagt. Ja, så ville vi ikke ha sittet her i dag. Og ingen frelse ville ha nådd vår verden. Det er det virkelig gjelder at englene treffer frem og gjør sin jobb. Da forstår vi hvor vel englene vil oss. Hvor mye de elsker oss og ønsker å gjøre for oss. Vi har himmelske venner, engler og helgener, som står foran lammets trone, og faller ned i stadig tilbedelse fremfor sønnen. Men samtidig bryr de sig om oss, beskytter oss, ber for oss, og hjelper oss til å ta imot faderens enbåndes sønn i våre liv. Når Gud fødes til verden i Betlehem, hvem er ikke der? Om ikke englene som synger Guds pris i det høye, samtidig som de mest forraktet av alle mennesker, råbarkede hyrder, faller ned i ærefrykt for barnet i krybben. Englene er de fattiges og forraktedes beste venner. Som kristne er vi kalt, til å gi Gud den, den lovprisning som tilkommer ham. Vi har ham skyldig for alt vad han har gjort for oss genom sin sønn. Denne grunnholdningen kan vi sammenfatte med det engelske ordet worship. Og vi lærer oss dette av englene. Det er en stor himmelstormende glede når vi oppdager vilken frihet det er å bare kunne falle ned i tilbedelse og ærefrykt for Gud og juble i lovsang og takksigelse fremfor hans uendelige herlighet og mysterium. Dette kan bli en vedvarende grunnholdning som vi bærer med oss, og alltid og overalt. Da vil bekymringer og problemer aldrig riktig trenge in og slavebinde oss. Da vil penger og karriere aldrig, binde oss. Da kan hat og bytterhet aldri få oss i sin vold. Tänk om englene kunne hjelpe oss med dette. Ja, det er väl det de hele tiden forsøker å gjøre. Det er slik de beskytter oss og hjelper oss med å oppdage vår dype verdighet som Guds barn. Det som alltid er formålet med Faderens uendelige barmhjertighet og som Guds Kempel, der Guds herlighet alltid lever og virker ved å lyse opp liv innenfra. Som kristna har vi fått så uendelig mye, men vi glemmer det ofte og klager over at det er så vanskelig å be og gå etterfølge Jesus. Men egentlig er det så enkelt og opplagt om vi åpner oss for worship. Synd at vi kan ha noe bra ord på svensk og norsk. Men det kan også hjälpa oss till i enda store grad å søke etter og uppdage den fulle virkeligheten som vi er innbytt til å få dele med engler og helgener. Å leve helt til Guds ære i hvert eneste øyeblikk av våre liv här på jorden. Och siden gå in i den evige herlighet där vi skal få se Gud slik som han er. La oss her på jorden leve under engelens beskyttelse, slik at en gang kan tilbe Gud, sammen med dem i himmelen. Amen. Er det ikke forunderlig, er det ikke fantastisk at vi alle har en engel ved vår side? En engel som vil hjelpe oss, lede oss og gjøre alt godt. For oss Har du ikke tankt så nøje over den engel ved den side? Har du ikke egent den om å hjelpe dig? Takeket den for alt den jør var en så dag for dig. Sett hvor den har ledet dig på troens troensvej? Ja, så er det ikke for sent. Lar når den hellige barnnad, lede dig vidare på vejen mot engelne? slik han har gjort det i år hundre for så mange mennesker här på jorden. Vi läser fra preken av den hellige Abed Bernard, den 2. oktober i kirkens tidebønner. Han skal ge sine engler befaling om å bevare dig på alle dine veier, de skal takke Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. De skal takke og si blant folkene. Store ting har Herren gjort for dem. Herre, var ett menneske at du kjennes ved det. Eller hvorfor åpner du ditt hjerte for det? Du åpner ditt hjerte for mennesket. Menneske. Du drar omsorg for det og du sørger for det. Til sist sender du den enbåndes sønn til det. Du gir den on ånd og lover også at det skal forskue ditt ansikt, for at ikke noe i himmelen skal være utenfor den omsorgstjenesten du har for oss. Så sender du disse salige under ut i tjeneste for oss. Du gir dem i oppdrag å våke over oss, du befaler dem å lede oss. Han skal gi sine engler befaling om å bevare dig på alle dine veier. Hvilken ærefrykt burde ikke dette ordet inngi deg? Hvilken hengivetighet må det ikke fremkalle? Og vilken tillit burde det ikke gi deg? Ærefrykt på grund av deres nærvær. Hengivenhet på grunn av deres velvilje. Tillit på grunn av deres beskyttelse. De er altså til stede. Og de er til stede hos deg. Ikke bare med deg, men for deg. De er der for å beskytte. De er der for å være til nytte. Selv om det er Gud som har gitt dem ordre, så kan vi ikke la være å være takknemlige mot dem som avdyder ham med så stor kjærlighet og kommer til oss i våre behov. La oss derfor være hengivne og takknemlige for disse store beskyttere. La oss elske dem til gjengjeld og ære dem så mye vi kan, ja, så mye vi bør. Men vår fulle kjærlighet og æresbevisning, tilkommer ham fra hvem både englene og vi mottar vår evne til å hedre og elske, og vår evne til å motta den kjærlighet og heder han gir. Så la oss derfor, brødre, i ham hengivent elske hans engler, de som en dag skal bli våre medavhenger, men som i mellomtiden av faderen er satt til å være våre formyndere» forvaltere og ledere. For nå er vi Guds barn, skjønte jeg enda ikke åpenbart, fordi vi enda er umyndige barn, og står under formyndere og forvaltere, i samme stilling som en slave. Men selv om vi er små barn, og veien foran oss er lang, ja, ikke bare lang, men også farlig, hvorfor skulle vi likevel frykte, når vi har så høye beskyttere, de kan hverken overvinnes alla villedes. De som beskytter oss på alle våre veier, og enda mindre fører oss vill. De är trofaste, kloke og mäktige. Vad skal vi frykte? Lås bara bare dem. Lås oss holde fast ved dem. Så blir vi værende under Guds beskyttelse. Responsorium han skal gi sine engler befaling om å verne deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så din fot ikke støter på noen sten. Intet ond skal ramme deg, og ingen plage kommer nær ditt telt. De skal bære deg på hendene, så din fot ikke støter på noen sten. Bøn Allmektige, miskunnsrike Gud, du som i ditt ut grunnlige forsyn sender dine hellige engler til vårt verden. Hør vår bønn. Hold oss alltid i deres varitekt. Og gi oss evig glede sammen med dem. Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med deg i den hellige enhet. Gud, fra evighet til evighet. Amen.